0: Na tarde FM É Bahia, um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas, auto, sar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
2: Mais um dia de pandemia de novo coronavírus. E por mais que este momento seja para todo mundo colocar as mãos na cabeça... É uma grande oportunidade também para que essa população toda repense seus valores e saia fortalecida dessa crise. Indo... Transferindo renda para as pessoas, adiando as empresas, nossas cabeças continuam pensantes, nossa criatividade continua ativa e nossa capacidade de se reerguer das cinzas... Há o risco de quebra de empresas e aumento acelerar? Claro que há, ninguém nega isso. E não é fácil responder à pergunta o que devemos fazer num momento como esse para nos mantermos em pé com uma economia que seja sustentável. Neste momento, que haja um consenso para que se coloque em primeiro lugar a vida das pessoas. É preciso que se reduza cada vez mais a possibilidade de contágio mas também que se preserve a economia, que afinal de contas é fundamental também para a sobrevivência das pessoas. E manter a serenidade, força e sabedoria para que cada um tome as decisões mais adequadas no momento como esse, isso independe de qualquer medida do governo. A gente vai sair dessa, é uma questão de tempo e que a nossa lucidez seja preservada para sabermos lidar com o impacto da crise da melhor forma possível. Estamos começando mais um. Isso é Bahia, salve, salve. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 25 de março de 2020. Sobe para 79 o número de casos do novo coronavírus na Bahia. Em Salvador já são 48. Novas medidas de combate à Covid-19 na capital prioriza idosos. Estado recorre ao STJ para derrubar a proibição de medir temperatura de passageiros. Restaurante popular suspende almoço dentro das unidades e oferece quentinhas. Igrejas e templos religiosos vão ter que suspender atividades a partir de hoje. Comércio de rua pode ser fechado nos próximos dias, afirma prefeito ACM Neto. Febraban informa novo horário de funcionamento de agências bancárias. A Neel suspende cortes de luz por falta de pagamento por 90 dias. Sob panelaços, Bolsonaro faz pronunciamento criticando isolamento social. OMS afirma que Estados Unidos podem se tornar novo epicentro mundial do coronavírus. Determinada prisão de desembargadora baiana acusada de envolvimento em venda de sentenças no oeste baiano. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, mas numa distância bem segura, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom
3: dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. Um bom dia para quem está em casa neste exato momento com abrindo a recomendação ficar em casa, recomendação de ficar em casa. Bom dia para quem ainda está saindo para fazer seus afazeres, para manter a rotina de trabalho, os serviços essenciais basicamente, para quem está no carro, os motoristas de aplicativo, taxistas, e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui, graças à bacia de Paulo Roberto, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: Um expresso, por favor, seu Paulinho, seja generoso. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar a TardeFM.com.br. Também, oi nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos acompanhar pelo Portal à Tarde. E claro, enviar suas mensagens, marcar presença. Temos nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp
3: no 719 -93 -11 -1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo. E vamos logo às informações da previsão do tempo para esta quarta-feira, dia que amanheceu com céu nublado, choveu durante a noite. É sinal de mais chuva pelo caminho. Ives Maceda, quem tem as informações? Bom dia, Ives. Olá, gente, Ives Macedo. Olá,
4: Jefferson. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no programa Isso é Bahia da Tarde FM. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que é de sol para esta quarta-feira, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens agora pela manhã, Jefferson. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Vamos agora para a região metropolitana? Falo das cidades de Candeias e Dias d'Ávila. Nessas duas cidades, o tempo é bem parecido hoje. Sol com muitas nuvens durante a manhã, pancadas de chuva a qualquer hora durante o dia e também durante a noite. Os termômetros marcam 24 graus a temperatura mínima e 30 graus a temperatura máxima. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você, consulte seu corretor. É contigo Jefferson, eu volto já com a previsão do tempo para o interior do Estado. Valeu Ives, obrigado, agora 7 e 7 na Tarde FM. Isso
2: é Bahia. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, com sérias ameaças à economia do país, o sacrifício deve ser de todos, inclusive do funcionalismo público. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
5: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, é tempo de sacrifício coletivo e não apenas das camadas menos abastadas da população como alguns governantes ensaiaram provocar. Para além do uso de recursos do orçamento público para o combate ao novo coronavírus, é preciso também que todos os poderes da República façam algum tipo de doação, digamos assim. O desafio é fazer com que membros dos executivos, dos legislativos e dos judiciários sofram no bolso os impactos dessa crise com a Covid-19. Até aqui, na prática, o que se viu foi a alocação de dinheiro público para conter o contágio em massa. Empresários, trabalhadores do setor privado, informais e desempregados são os mais atingidos pelas medidas restritivas aplicadas por governadores e prefeitos. A União ainda segue omissa nessa questão. Enquanto a iniciativa privada caminha para pagar a conta da Covid-19 no Brasil, o funcionalismo público mantém um nível de tranquilidade e de privilégio que não deveria caber no contexto atual. Se é para colocar um pouco de sangue no altar, talvez seja relevante estender essas doações involuntárias também a esse setor. Porém, na medida em que as restrições são impopulares, mexer com o funcionalismo não é um vespeiro lá muito atraente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, até flertou com uma redução salarial de servidores e parlamentares. É algo muito incipiente, cujo efeito prático é bem pequeno. Cordar, cortar penduricalhos e regalias seria muito mais útil, porém, sem a lógica maqueteira de dar a sua parcela de contribuição. Esses benefícios, digamos, escondidos, como um número gigantesco de cargo de confiança e até de reembolsos, não são, tão invis... não são tão visíveis. Abrir mão do fundo eleitoral e do fundo partidário, por exemplo, teria muito mais impacto do que esse gesto. Quem aposta que essa doação dos fundos vai acontecer integralmente? Ah, e antes que citem as emendas parlamentares direcionadas para o combate ao coronavírus como um ato de nobreza, isso engana quem não entende que esse dinheiro nunca foi dos deputados, federais ou estaduais e senadores. É recurso público que teria uma destinação alheia e que em um momento de crise deveria ser automaticamente transferido para a calamidade ao invés de servir como moeda de troca com as bases eleitorais. Aqui não tem nenhum menino. E o judiciário? Que tal falar aos, dos anexos dos salários que permitem que os rendimentos ultrapassem o teto constitucional? Ou também do inchaço da folha salarial da Mãe Justiça, que paga salários astronômicos para funções simples? Não precisa ser para sempre, é só enquanto durar essa crise sem precedentes no passado recente. Se bem que no alto das zonas de conforto, é melhor não arriscar perder esses benefícios, não é mesmo? Não precisa ser a morte de Isaac, como quase fez Abraão na Bíblia. E também não precisa ser um cordeirinho, já que estamos numa fase de politicamente correto. Porém, coçar o bolso é algo que cabe para todo mundo. Não vamos deixar apenas para o setor privado passar a perto, tá ok? É,
2: seu Fernando, sacrifício e criatividade para todos nós nesse momento de crise... A gente vai ter que superar essa, não teremos outra opção. Agora são 7h11 e, e subiu para 79 o número de casos do novo coronavírus aqui na Bahia, segundo dados oficiais, dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Dos três novos registros, dois foram confirmados na capital baiana e um em Feira de Santana onde foi registrado o primeiro caso de coronavírus aqui na Bahia. Salvador lidera com 48 casos da doença na Bahia. No Brasil, mais de 2 mil casos foram confirmados da Covid-19. 46 pessoas já morreram.
3: E novas medidas de combate ao coronavírus foram anunciadas pelo prefeito de Salvador, semi Neto, priorizando agora a população com mais de 60 anos, considerada a faixa de risco da Covid-19. Dentre as medidas estão a antecipação do pagamento dos salários dos aposentados e pensionistas do município para 48 horas antes dos vencimentos dos servidores e a determinação de que supermercados abram das 7 às 9 da manhã para atender exclusivamente o público a partir de 60 anos. Essas medidas passam a valer a partir de amanhã. Também foi anunciado a suspensão da cobrança do serviço de Zona Azul enquanto estiver a vigente, a vigência da pandemia, do estado de emergência e da calamidade pública em e olha, Salvador.
2: E era só o governo do estado recorreu ao STJ para derrubar a proibição de medir a temperatura de passageiros que chegam à Bahia. Os detalhes você acompanha já já, agora 7h14 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00, Avenida Barros Reis Retiro.
2: Dias de pouco movimento pelas principais ruas e avenidas de Salvador. Cláudia Menezes é quem monitora o fluxo de veículos. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Eu daqui, vocês daí, juntos, com força aí nessa prevenção do coronavírus. Vou falar da Avenida Dom João VI, a via principal de Brotas, tem trânsito intenso nos dois sentidos agora, nas imediações da Rua Valdemar Falcão e de um hospital na região. Lembrando que lá em Brotas tem a Escola Baiana de Medicina, que tem um posto de vacinação em sistema drive-thru. E isso, claro, pode provocar aí uma movimentação mais intensa naquela região. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para melhorar a sua qualidade de vida. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Sob panelaços, o presidente Jair Bolsonaro faz um pronunciamento histórico totalmente na contramão do que se recomenda nesse momento de crise, nessa pandemia de coronavírus. A gente vai falar mais sobre esse assunto ainda nesta edição. E foi determinada a prisão de uma desembargadora baiana acusada de envolvimento de venda, envolvimento em venda de sentenças no oeste do estado Portanto, assuntos ainda para o Bahia desta quarta-feira. Agora, 7h15 na tarde-fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito desentido sentido a vida,
5: coronavírus, covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado Bahia.
10: fazendo valer
8: Vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era, como acabar com a dengue e cachimbo e com a febre amarela? Como acabar com a dengue e cachimbo e com a febre amarela? Não deixe água parada na telha, na vasilha, a galera, é no verão e o bicho pega então pega a visão que o mosquito já era, mas sozinho não dá, temos que nos tem unir. Mandar o mosquito pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Oh, vamos acabar com mosquito. Vamos junto galera, acabando com mosquito. A doença já era. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Ou oh, Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Pra fora daqui. Vamos acabar com mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do estado Bahia, aqui é trabalho.
1: Monoboco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora
11: certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
2: dia. Temos agora informações da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem tem as novidades. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. O vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, instituiu uma comissão para apurar a atuação da desembargadora Ionala Reis por supostamente descumprir decisões do plenário do Conselho Nacional de Justiça, referentes à disputa de terras no oeste baiano. As terras são objetivo e objetos de investigação da Operação Faroeste. De acordo com o despacho do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, o TJ vai apurar uma possível, possível falta funcional da desembargadora. Lembrando que ontem a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Faroeste e teve como alvo a outra desembargadora da Corte Baiana, Sandra Inês. Sandra e seu filho Vasco foram presos sobre a acusação de um esquema de vendas de sentenças, mesmo durante a quarentena causada pelo Covid-19. E duas médicas do Hospital Roberto Santos recorreram ao TJ para trabalhar em casa durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Por estarem no grupo de risco da doença, as duas médicas de 70 anos e outra de 67 é, que trabalham na área de pediatria, pediatria desculpe, procuraram a justiça. As profissionais ingressaram com dois mandados de segurança contra o governador do estado, Rui Costa, e o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. É, por estarem no grupo de risco, pediram um afastamento das atividades e realizar por teletrabalho as funções de médica. Os pedidos foram negados na via administrativa da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E o governo do Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a liminar que derrubou a autorização da Secretaria Estadual da Saúde de implantar barreira sanitária no aeroporto internacional de Salvador. Anteriormente, o juiz Eduardo Gomes, da 3 Vara Cível da Bahia, tinha determinado a liberação para que a temperatura das pessoas que chegassem ao aeroporto fosse medida por prepostos da Vigilância Sanitária Estadual. Só que a decisão foi cassada pelo Tribunal Regional Federal por decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso.
3: A magistrada levou em conta uma nota técnica da Anvisa que aponta que, embora o mecanismo de transmissão da Covid-19 não tenha sido totalmente elucidado, estudos mostram que a transmissão ocorre mesmo durante o período em que o portador ainda não apresenta sintomas. Com isso, barrar passageiros por meio de triagem baseada unicamente na medição de temperatura, portanto, não é recomendável, inclusive por gerar filas e aglomeração.
2: Agora são sete e vinte Preocupação é o que não falta para micro e pequenos empresários, microempreendedores individuais também, diante do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia do país. Diante do atual cenário quais seriam as opções para superar esse momento tão difícil? Quais medidas emergenciais precisam ser tomadas? A gente resolve conversar sobre o assunto com a gerente de atendimento individual do SEBRAE Bahia, Fernanda Gretz, nossa convidada aqui no ISSA Bahia falando conosco por telefone muito obrigado por atender o nosso convite bom dia, Fernanda Bom dia,
10: Jefferson,
13: bom dia Fernanda, a todos os ouvintes do ISSA Bahia, eu também agradeço o convite para a gente é um prazer poder contribuir é, nesse momento tão necessário para os pequenos negócios.
2: Fernanda, qual é a palavra de ordem para os micro e pequenos empresários, inclusive os microempreendedores individuais também nesse momento de crise tão tão difícil como este, não é?
13: Uhum. Eu acho que, assim, a, a, além de manter a calma, Jefferson, que eu acho que isso é geral para quem é micro pequeno negócio ou não, mas para os micro e pequenos negócios, a palavra eu diria que é criatividade. Então, é um momento difícil que a gente está passando, mas com criatividade os empresários poderão implementar em suas empresas ações que, por exemplo, numa grande empresa já é um pouco mais limitado, tem muitos setores, muitos funcionários. O pequeno negócio ele tem a vantagem de conseguir ter uma ideia hoje e implantar hoje mesmo na empresa. Então, a palavra eu diria que é criatividade nesse momento.
2: E quando você fala criatividade, é, é o nosso esforço de conhecer o novo perfil do consumidor, porque agora a gente tem um novo consumidor pela frente também, não é?
13: Isso. O mercado de consumo ele não parou, ele teve uma retração muito grande, mas ele não parou. E o, o, o consumo das pessoas, a rotina de consumo, ela foi alterada bastante. No nosso dia a dia, de todos nós, mudou bastante. Então, a nossa dica do Sebrae para aquele pequeno empreendedor é ele verificar quais são as novas oportunidades, adaptar a sua empresa para esse novo momento. Então, por exemplo, um serviço que ele prestava anteriormente, ele pode agora adaptar esse serviço para, para prestar esse serviço para lares. Então, se eu faz um serviço para festas, eu posso agora prestar esse serviço para dentro da casa de cada um dos seus clientes e até fomentar essa demanda, porque muitas vezes é Jefferson assim, Fernando. O cliente não, não, não entendeu que aquilo pode ser uma, uma possibilidade de consumo. Então, também cabe ao empreendedor, o empresário, tá ligado estar nessas, ligado nessas oportunidades e começar a fomentar essa possibilidade de consumo dentro de casa. E aí, com a criatividade, é possível encontrar novos, novos formatos para entregas de produto ou de serviços
14: também.
2: É, agora eu fico imaginando, muito empreendedor, muito empresário deve estar se perguntando, tudo bem, vamos partir para a criatividade, só que eu estou com as mãos amarradas neste momento, meu negócio fechado, não posso abrir as portas, não sei quanto tempo vai, vai durar esse, essa recomendação de mantermos confinados em nossas casas. Como lidar com essa situação, hein?
13: Uhum. Bom, é, o Sobrae tem algumas dicas que a gente é, vem é, sempre reforçando nas oportunidades como essa é, de investir em plataformas de vendas online. Então, é um momento que eu não posso sair de casa, os meus clientes também não. Então, hoje, o nosso consumidor, a atenção dele está voltada muito na internet. Já estava, né? É, antes disso, já estava muito voltado à internet. Então, o nosso consumidor hoje está lá com os olhos na internet. Então é importante que hoje dentro dessa criatividade que eu comentei, que o empresário possa pensar e analisar quanto que a sua empresa está presente digitalmente. Então se hoje eu não estou na rua é, andando no shopping, andando na, na, no centro, então como que eu vou encontrar essa empresa para eu poder consumir, para eu poder para poder despertar em mim uma necessidade de consumo é pela internet. Então Nesse momento que está todo mundo em suas casas, a internet vai ser fundamental, tanto para a gente, consumidor, que a gente vai usar muita internet para fazer esse consumo do que a gente precisa no dia a dia, e também o empresário pode aproveitar a internet e pensar na sua presença digital. Muitos empresários hoje não têm uma rede social, muitas vezes não tem nenhum meio para poder se comunicar com o cliente. Então, tem várias plataformas que hoje podem ser utilizadas para estreitar um pouco mais essa proximidade nesse momento que está mais difícil o contato presencial.
3: Fernanda, para o pequeno microempreendedor que está passando por uma situação difícil e que está tentando viabilizar a continuidade do seu negócio e que, porventura, tem uma certa reserva de recursos por conta de uma gordura que ele acumulou ao longo desse período. Você acha que é o momento de investir esse recurso nessa criatividade ou é melhor utilizar a criatividade de forma que não esgote as reservas desse empreendedor? Bom, Fernando,
13: o ideal é que use a criatividade sem esgotar essas reservas. O momento agora é da gente é rever os custos da empresa, cortar custos que sejam possíveis eu cortar nesse momento. Então, a, as recomendações que o Sebrae está trazendo, inclusive muitas delas, não tem uma, uma, uma necessidade de investimento de recurso. Então, essa parte de presença digital que eu comentei não tem o um custo para o empresário. É só ele adquirir o conhecimento. O Sebrae também pode ajudar nisso. Então, o momento é de cortar custos rever quais são os seus investimentos hoje de pagamentos, é, verificar uma possível dívida, por exemplo, que eu possa é, acessar uma outra linha de crédito mais barata, com uma carência maior, com um tempo de, de pagamento de meses maior. Então, trocar uma dívida mais cara por uma que tem juros mais baratos, esse é o momento, renegociar contratos com fornecedores de eh, datas de pagamento, prazos para pagamento. Então, o momento é associar a criatividade no seu, na entrega do seu produto, mas também ficar atento, como você pontuou, na gestão financeira da empresa também é muito importante.
3: Tem uma questão também com relação, por exemplo contratos que já são fixos e que é muito mais difícil você fazer algum tipo de renegociação, a exemplo dos aluguéis. Você recomenda que os empreendedores procurem os locatários e que façam algum tipo de conversa para que o aluguel seja ou adiado, ou não haja cobrança de juros, ou renegociado nesse período? Sim, Fernando. É, eu
13: acho que assim, agora é o momento da gente, inclusive, ler com mais mais cuidado os contratos, né? Porque muitas vezes a gente não imagina, né? Motivo de forças maiores, a gente nem imagina o que seria, né? E acho que agora é o momento de entender um pouco mais os contratos que o empresário tem firmado com a empresa, fornecedores, aluguel. É... E esse é o momento de fazer essa renegociação. Então, é, está previsto isso, esse tipo de revisão no contrato. É, em casos de motivo de que fuja ao controle tanto do contratante como do contratado, é previsto essa revisão, inclusive no YouTube do Sebrae Toll. Ontem mesmo a gente subiu um vídeo de um especialista falando sobre isso, sobre renegociação de contratos. Então, diariamente, a gente está inserindo vídeos nesse canal, a gente está fazendo lives todos os dias no Instagram Sebrae Atende, trazendo especificamente essas entregas de dúvidas de conteúdos que o empresário precisa nesse momento. E uma da, um dos assuntos que a gente está investindo em trazer é justamente esse da renegociação simples de contratos. É um momento importante para isso.
2: O Fernando está citando o caso dos contratos de aluguel. essa importância de uma possível renegociação com os locadores e tal. Agora, e as demais obrigações, Fernanda? Por exemplo, obrigações fiscais, para quem paga o simples, é, que, que são despesas fixas que estão ali previstas todos os meses, eu já vi muito pequeno, muito empreendedor, dizendo eu decidi suspender os pagamentos nesse momento porque eu não tenho uma perspectiva de faturamento a curto prazo, é uma decisão correta?
14: Bom, é,
13: a gente teve atualmente, inclusive, grandes bancos, Jefferson, que é, fizeram, reprogramaram os pagamentos dos do seus financiamentos para é, 60 dias. Então, grandes bancos do mercado já estão tomando essa atitude, até para não esperar esse pedido de, re, pedido de renegociação dos seus clientes, ele já proativamente, observando óbvio né, o cenário, ele já está postagando para 60 dias o pagamento dessas parcelas de financiamento. E quanto aos impostos, como o Simples Nacional, que você citou, a gente tem uma, uma orientação agora do governo federal que os pagamentos do Simples Nacional, isso inclui o MEI também, o Microempreendedor Individual, que seriam pagos agora em abril, maio e junho. Esses pagamentos foram postergados para outubro, novembro e dezembro. Então é justamente para apoiar o empresário, o empreendedor nesse momento, já sabendo da dificuldade de pagamento. Então o empresário não vai precisar ficar sem pagar o um imposto, porque o governo já é, postergou esse esse vencimento é, para outubro, novembro, dezembro dos próximos três meses.
2: E para gente encerrar, Fernanda, como é que o Sebrae mantém o atendimento aos pequenos, microempresários? Nesse momento em que está todo mundo distante do seu convívio social, como é que está sendo a, a manutenção do serviço de vocês?
13: Bom, nós temos é, em torno de 100 pessoas trabalhando em atendimento com o cliente é, que estavam trabalhando presencialmente nas nossas agências, Jefferson, e hoje estão todos online. Então, todos os colaboradores do SEBRAE que atuam no atendimento estão disponíveis online para o empresário. Então, o nosso 0800 também, ele foi todo é, é, repassado para dentro das residências dos operadores. Eles estão atendendo dentro das suas residências. Então, 0800, 570, 0800 do SEBRAE continua funcionando, sendo redirecionado a ligação para os colaboradores nas suas residências. Nós temos é, o Instagram do SEBRAE Atende. Então, lá a gente tem as lives. Hoje mesmo, a gente tem uma live 10 horas com o Eric Pena, é, que é bem conhecido é nacionalmente, e a gente tem as 15 horas e as 21 horas, horas lives no Sebrae Atende Instagram, no YouTube, no Instagram. E no YouTube, o canal do Sebrae Talks, diariamente a gente está subindo vídeos. Então, pode fazer o contato com o Sebrae pelo 0800, mas também pode acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente também está fazendo essas entradas ao vivo e também interagindo com dúvidas do empresário que ele queira é, repassar para a gente no momento das lives.
2: 0800 570 0800 e os canais digitais do SEBRAE, todos disponíveis nesse momento em que está todo mundo longe dos seus afazeres habituais. Muito obrigado a Fernanda Gretz, gerente de atendimento individual do SEBRAE, pela sua disponibilidade. Um bom dia. Obrigada. Agora, 26 minutos para as 8 horas. A gente volta já, já.
1: oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Esse já já foi rápido mesmo, hein? <risos> Cláudia Menezes tem novas informações sobre o fluxo de veículos. Bom dia de novo, Cláudia!
6: Oi, Jefferson, volto a falar das viagens de ferry boat que permanecem com horários reduzidos para a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica, com saída a cada uma hora entre seis e nove da manhã. Então, o próximo ferry vai sair daqui a pouco, às 8 horas. Já as viagens de lancha para Mar Grande, Morro de São Paulo e Barra Grande continuam suspensas. Local Web também é plataforma de pagamento. A solução ideal para o seu negócio online e receber pagamentos. Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Febraban informou novo horário de funcionamento das agências bancárias e a Anel suspendeu os cortes de luz por falta de pagamento por um período de 90 dias. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está
15: ouvindo Isso é Bahia. Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação estoque zero Bahia Vip Veículos, descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% por cento ao mês. Avaliação Vip do seu usado na troca. Bahia Vip Veículos Avenida Barros Reis Retiro. Fone trinta quarenta e Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro. Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas cuidando de sua saúde de forma consciente.
5: 22039955. Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da
11: Bahia, fazendo valer. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora
2: certa. A Tarde FM, 22 para as 8. 3,
6: 3, 6, 9, 9,
9: Central Papelaria. Variedade.
2: E a gente tem notícias agora da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem fala conosco. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jé, Féção. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso Bahia. Olha só, dois internos do sistema prisional de Salvador estão em isolamento depois de apresentarem sintomas respiratórios leves que podem se enquadrar em casos da Covid-19. A informação foi confirmada na tarde de ontem pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a Seap. Segundo o secretário da pasta, Nestor Duarte, é possível ainda que os internos estejam com H1N1, uma vez que não há detentos com coronavírus no sistema. Estão sendo isoladas todas as pessoas com problemas de bronquite, tosse e inflamação na garganta. Os dois internos vão passar por exames e, se for confirmada a infecção, eles permanecerão isolados. E a Bahia passa a contar com o Telecoronavírus 155, que vai prestar orientação e esclarecimentos à população. O serviço funciona das sete da manhã às sete da noite, é gratuito e fruto de uma parceria entre o governo do Estado, a UFBA e a Fiacruz. Por meio do telefone 155, estudantes do quinto e sexto anos de medicina, supervisionados por médicos, vão orientar a população, evitando a circulação de pessoas que não precisam de atendimento em unidades de saúde neste momento. Os estudantes e os médicos-supervisores serão certificados pelo serviço. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Com vocês, Jefferson.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Que tal fazer um tour virtual pelo Instituto Geográfico Histórico da Bahia entidade cultural mais antiga do estado. O tour mostra as principais instalações do Instituto com curiosidade sobre o seu acervo. Será possível visitar a Hemeroteca, que é a coleção de jornais, Biblioteca Rui Barbosa, o Salão Nobre e o Museu. Para terminar, contemplar a famosa vista da cúpula do Instituto com a imagem geral do centro da cidade de Salvador. O tour pode ser feito pelo site ighb.org.br As inscrições para o concurso Curta Falante foram prorrogadas até o dia 31 de março. Serão aceitos filmes com até 30 minutos de duração feitos por estudantes de graduação, ensino médio, cursos técnicos ou cursos livres de cinema. Os filmes devem abordar questões que dialoguem com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU na Agenda 2030. Inscrições e mais informações do site ecofalante.org.br E anote na sua agenda caseira. Nesta sexta-feira, 27 de março, o sanfoneiro Targino Gondim lança em todas as plataformas digitais o seu novo trabalho, o EP Targino Sem Limites. São cinco canções que contam com a participação de nomes como Ivete Sangalo, Zé Cabaleiro, Saulo, Bel Marques e Carlinhos Brown. As músicas ganharam também clipes que podem ser vistos no YouTube Tagino Godin Oficial. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve, gosta
2: Agora são 7h42 E as unidades do Comércio e Liberdade Do Restaurante Popular daqui de Salvador Vão suspender a partir de hoje O almoço dentro das suas dependências Vão ser oferecidas somente quentinhas Para a população Das 10 da manhã às 2h30 da tarde a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, que administra os restaurantes, pede que seja obedecida uma distância de um metro e meio entre as pessoas na fila. E
3: todas as igrejas e templos religiosos de Salvador vão suspender as atividades a partir de hoje em cumprimento ao decreto assinado pelo prefeito Assemineto. De acordo com a gestão municipal, caso a determinação seja descumprida, o estabelecimento poderá ter o alvará de funcionamento cassado o objetivo da medida é conter o avanço do coronavírus, evitando as aglomerações como ocorre nos cultos e missas. A fiscalização vai ficar a cargo de equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a CEDU, da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil
2: Municipal. E uma equipe da CEDUR, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, interditou e caçou ontem o alvará de funcionamento do shopping Boulevard 161 e das lojas americanas localizados no bairro do Itaigara. É que os estabelecimentos descumpriram o decreto de prevenção e controle do coronavírus publicado no Diário Oficial do último domingo, que determina o fechamento por 15 dias de shoppings, centros comerciais e similares. De acordo com a Prefeitura, a fiscalização continua de forma ostensiva em todos os bairros da cidade, exatamente com o objetivo de monitorar se os estabelecimentos estão seguindo a determinação municipal.
3: E além dos shopping centers de Salvador, que já estão fechados há quatro dias, e bares e restaurantes que vão ficar fechados a partir de hoje, o próximo alvo deve ser o comércio de rua. De acordo com o prefeito Assemineto, não está descartada a possibilidade de fechar lojas e outros estabelecimentos da capital baiana. Os comerciantes já sentem o um movimento de clientes reduzir. Segundo informações do Sindicato dos lojistas do Comércio do Estado da Bahia, o faturamento desde o carnaval caiu aproximadamente 70%.
2: E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, determinou a prisão da desembargadora Sandra Inês Moraes Ruscioleli, é isso? Ruscioleli Azevedo, Sandra Inês Moraes Ruscioleli Azevedo, e a afastou do cargo pelo período de um ano. A prisão da desembargadora é temporária. Foi preso também o filho dela e considerado como seu operador financeiro nas irregularidades, Vado Russiolelli. Vasco. Vasco. Vasco Russiolelli. Na operação, o ministro destacou que gravações demonstram que a desembargadora recebeu 250 mil reais de propina para dar decisão favorável a uma empresa. A defesa de Sandra Inês ainda não se manifestou sobre o caso.
3: E atenção, em seu segundo dia da campanha de vacinação contra a influenza a gripe, o município de Camaçari já esgotou o primeiro lote de vacinas. A previsão de que o segundo lote seja recebido amanhã e a vacinação pode ser retornada a partir de sexta-feira, de acordo com o secretário de saúde da cidade, Elias Natan. Ao todo, Camaçari recebeu cerca de 12 mil doses da vacina. A primeira etapa da vacinação é voltada para pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde e termina no dia 15 de abril.
2: As doses também terminaram na cidade de Ilhéus, no sul do estado. E os vigilantes que prestam serviço em várias instituições da Bahia terminaram ontem uma paralisação que durou 14 dias. De acordo com o presidente do Sim de Vigilantes, José Boaventura... A categoria vai manter estado de greve, mas sem paralisação. Com isso, o funcionamento das agências bancárias deve ser normalizado. A partir de hoje, os vigilantes voltam aos seus postos. Se bem que as agências bancárias estão com uma campanha aí pedindo que os clientes prefiram os terminais de autoatendimento, serviços pela internet, que evitem se dirigir às próprias agências por essas medidas todas que a gente vem falando aí de evitar convívio social e evitar aglomeração por causa da pandemia do, do coronavírus.
3: E a Federação Nacional dos Bancos, a FEB, FEBRABAN, também alterou o horário de funcionamento das agências inclusive com reserva de horário apenas para clientes que tenham, sejam integrantes do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos. As informações foram divulgadas ontem pela FEBRABAN.
2: Olha, a gente vem falando aqui no Ice Bahia, que o isolamento social imposto pelo avanço do novo coronavírus é ainda muito mais urgente em bairros populosos de Salvador. E é exatamente pensando em ampliar a voz de moradores, de comerciantes dessas regiões, que o Grupo à Tarde fechou parcerias com nove sites de comunidades com o objetivo de criar uma rede de comunicação para focar nas ações preventivas que estão sendo feitas nesses locais. Essa lista conta com grandes nomes como Musso City News, Portal Pau da Lima, Info Estela, Boca do Rio Magazine, Paripe.net, Informe Pirajá, Bairro da Paz News, Nosso Engenho e O Que Fazer no Nordeste. Com mais de 600 mil habitantes, Cajazeiras é o bairro mais populoso da capital baiana e em regiões como esta, com quantidade de pessoas concentradas de um jeito assustador, o reforço do isolamento, além dos cuidados durante a quarentena, precisam ser redobrados. E aí também vem o nosso apelo. Qual é o seu relato, a sua experiência, qual a, 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 a vivência que você está tendo com essa experiência de ter que ficar em casa A gente quer que você compartilhe o seu dia a dia Que você dê a sua opinião Até para servir de, de exemplo para outras pessoas O Grupo à Tarde, o Portal à Tarde, a Tarde FM o Jornal à Tarde abrir um espaço para que você nos conte suas preocupações, suas expectativas e experiências. É só mandar o seu áudio, foto ou vídeo para o e-mail todoscontraocorona@grupatarde.com.br, todoscontraocorona@grupatarde.com.br, ou se preferir pelo WhatsApp 71996010020 996010020 9960100 20, Tá certo? Participe, compartilhe essa sua, essa sua experiência para que a gente possa juntos vencer esse vírus. Agora, 7h49 na Tarde FM. Isso
0: é Bahia. Economia.
18: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, as Bolsas Globais ignoraram as notícias negativas sobre o coronavírus como o um avanço de número de casos no mundo chegando aos 400 mil e a Itália voltando a registrar um aumento de vítimas fatais após dois dias. O índice da Bolsa Americana Dow Jones fechou em forte alta de 12%, maior avanço diário desde 1933. Nosso índice Bovespa avançou 9,6% e fechou aos 69.700 pontos, enquanto o dólar caiu 1%, cotado aos R$ 5,08. Os investidores se animaram com o avanço do pacote de socorro de 2 trilhões de dólares para ajudar a economia americana por conta da crise do coronavírus. A democrata Nancy Pelosi, presidente do Congresso, afirmou que as conversas estão bem avançadas e que a questão pode ser resolvida ainda hoje. No Brasil, apesar das medidas de estímulos monetários irem para o caminho correto, o governo ainda está perdido quanto à questão do isolamento social e principalmente quanto aos estímulos trabalhistas e fiscais. Esperamos uma solução em conjunto do Executivo e Congresso quanto antes, para diminuir o impacto da crise em nossa economia. Na agenda desta quarta-feira, destaque para a divulgação da pesquisa mensal de serviços e dados de inflação IPCA-15. Nos Estados Unidos, destaque para a divulgação dos dados de encomendas de bens duráveis. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
2: A gente conversava agora há pouco com a gerente de atendimento individual do Sebrae Bahia, Fernanda Gretz, sobre a importância de empresários, empreendedores que são locatários de negociar com os locadores uma repactuação dos aluguéis. Agora, nesse momento de crise, a gente... Sem perspectiva de faturamento a curto prazo, pois os shoppings já demonstraram sensibilidade. Os lojistas de shopping centers vão ficar isentos do pagamento de aluguel durante o período em que esses estabelecimentos estiverem fechados por conta da pandemia de coronavírus. Foi uma decisão tomada após negociações entre a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping e a Associação Brasileira de Shopping Centers. Essa medida vai favorecer especialmente os pequenos empresários. Resta saber se todos vão ter a mesma sensibilidade, porque muitos dos empreendimentos hoje, a gente sabe, não são só em shoppings, muitos centros pequenos pelas ruas, enfim, lojas em imóveis alugados é o que não falta nesse momento. E com essa dificuldade de faturamento a médio, curto prazo, uma repactuação desses aluguéis é necessária e que haja sensibilidade de todas as partes envolvidas.
3: A parte mais difícil é haver sensibilidade de todas as partes envolvidas, já que quase todo mundo tem algum tipo de problema com relação a isso. Já que a gente está falando de repactuações, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou uma série de medidas e, entre elas, a suspensão de cortes no fornecimento de energia elétrica em caso de falta de pagamento em razão da pandemia do novo coronavírus. A medida vale para todo o país. Entre as principais medidas aprovadas estão a suspensão temporária no atendimento presencial ao público, prioridade em atendimentos de urgência e emergência e restabelecimento do serviço em caso de interrupção ou de suspensão por inadimplência. Então, os consumidores ficarão 90 dias sem corte de energia por falta de pagamento. Uma boa notícia, digamos assim, em meio ao caos.
2: Certamente. E a Bahia Farm Show, que é uma das três maiores feiras de agronegócio do país, foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Decisão que foi anunciada pelo presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Celestino Zanella. O evento estava previsto para ocorrer no período de 26 a 30 de maio deste ano, em Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, no ano passado. Esse evento recebeu um público de quase 70 mil pessoas, Fernando.
3: E olha que inusitado o teste do Príncipe Charles da Inglaterra para o Covid-19 deu positivo, de acordo com autoridades palacianas. A rede BBC, a estatal de comunicação da Inglaterra, confirmou a informação. Charles, de 71 anos, teve sintomas leves, mas fora isso está com boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias. A mulher deles, dele, Camila, a duquesa da Cornualha, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus. Os dois estão isolados em uma residência lá na Escócia. Tá
2: vendo? O coronavírus atinge até os príncipes. E mais uma notícia que chega de fora do Brasil, nos Estados Unidos. Senadores dos partidos republicano e democrata e também a Casa Branca chegaram Uh, um acordo sobre um plano federal de estímulos de 2 trilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais. Isso para avaliar as consequências, para avaliar não, para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus sobre a economia daquele país. O pacote deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde. Só que esse acordo ainda precisa ser Afinado e detalhado. O pacote de estímulo poderá ser o mais amplo da história moderna americana. Deverá entrar em vigor em alguns dias, caso seja aprovado. O Senado e Casa dos Representantes precisam aprovar a legislação antes de enviá-la à ascensão do presidente Donald Trump. Agora, 7h56 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Cláudia Menezes tem novidades sobre o movimento de veículos aqui na Grande Salvador. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Estou de volta para falar da região da Pituba, Avenida Paulo VI. Tem pontos aí mais intensos nos dois sentidos. O melhor caminho para seguir para o Itaigara é a Avenida CM, nesse caso. Já a San Martim tem intensidade também sentido calçada. Quem está no retiro deve seguir para a Via Express. É a melhor opção para chegar na Cidade Baixa. Mulher no volante segurança constante. Só 6,4% dos condutores em acidentes são mulheres. Hashtag tinha que ser mulher. Web Motos, pelo mês da mulher. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
10: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
5: fazendo valer. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Legislativa da Bahia fazendo valer.
2: E agora atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos: o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar a nossa proteção. Anota aí: lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe, use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar e tossir. E evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco neste momento. Então, é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde, a gente que luta contra esse coronavírus, não é não? Vamos nessa que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, aqui é trabalho. Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo. Agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são os assuntos em destaque nesta quarta-feira, 25 de março de 2020. Sobe para 79 o número de casos do novo coronavírus na Bahia. Em Salvador, já são 48. Igrejas e templos religiosos vão ter que suspender as atividades a partir de hoje. Comércio de rua pode ser fechado nos próximos dias, afirma prefeito de Salvador, ACM Neto. Febraban informa novo horário de funcionamento das agências bancárias. Prefeitura proíbe cortejos fúnebres e reuniões com mais de 10 pessoas em Valença. OMS afirma que Estados Unidos podem se tornar novo epicentro mundial do coronavírus. Sob panelaços, Bolsonaro faz pronunciamento criticando isolamento social. Determinada prisão da desembargadora baiana acusada de envolvimento em venda de sentenças no Oeste Baiano. Vacina contra a gripe esgota no segundo dia de imunização em Camaçari. Isso é Bahia, programa com muita informação. Estamos aqui recheados de notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Eu cá, ele lá longe, numa distância segura, porém próxima. Meu querido Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson. Eu estou
3: respeitando a distância regulamentar recomendada pelas autoridades médicas. Então, seguimos aqui com Isso é Bahia. Bom dia para Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
2: do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, não tem para onde fugir não, pela internet é só acessar atardefm.com.br, tem o nosso canal pelo YouTube, pode nos assistir hoje, Fernando, belíssimo, com uma camisa que não é, que não é salmão, é um rosa musgo, sei lá como é que... Até engasguei, tá vendo? É
3: vermelho de bolinha branca. <risos> Até engasguei. Você tá rosa, esse rosga nível, é um rosa musgo.
2: É um rosa musgo É aí,
3: vermelho, né? mas é porque tem bolinhas
2: brancas. Ah, tá certo. Olha, então vai lá conferir. Tem o portal à tarde também. E claro, participar, enviar suas mensagens. Nossos canais de comunicação à sua disposição, por favor, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Você pode interagir conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu nublado. Já tinha chovido durante a noite. É possível que haja uma chuva que não comprometa esse calor ao longo do dia. Isso a gente já soube mais cedo. E no interior do estado, agora, Ives Maceda e é quem esclarece para a gente. Vai ter chuva, vai ter sol. É você, Ives.
4: Vamos nessa então, Jefferson, bom dia novamente para você, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Já ligando o carro verdinho da Tarde FM, fazendo nosso passeio pelo interior do estado. Começo falando com os amigos de Luiz Eduardo Magalhães. Tempo hoje é de sol, com muitas nuvens agora pela manhã. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Nesta quarta-feira, mínima de 21 graus e máxima de 28 graus. Falo também com você de Tororó, a previsão para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove, mínima de 20 graus e máxima de 29. pós unijorge aulas práticas e professores atuantes no mercado, experiências que impulsionam sua carreira, matrículas abertas. É contigo, Jefferson, eu volto amanhã. Uma ótima quarta-feira para você e para todo mundo. Música Valeu, Ives. Muito obrigado.
2: Agora, 8 e 5 na tarde, FM.
0: Isso é Bahia.
2: A gente até que tenta não criticar, né? que a gente sempre fala que não, hoje vai dar legal, vai ser legal, a gente não vai ter motivo para falar. Mas olha só: um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para entrar para a história. Foi uma demonstração de total falta de responsabilidade sem paralelo entre os chefes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro é, minimizou a maior pandemia que atinge o planeta desde a gripe espanhola, que exterminou 40 milhões de pessoas no início do século XX. Tá aí, assunto para comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: Tarde FM. Jefferson, lembrou bem que na semana passada eu falei aqui que eu me esforço muito para não criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ontem, durante o pronunciamento dele à Nação, na rede cadeia de rádio e televisão, às 8h30 da noite... Eu assisti repleto de expectativa. Eu imaginava que depois de uma moderação no tom dele, após as conversas com os governadores, ele iria seguir na mesma lógica de um tom de união, de pedir que as pessoas se esforcem para que esse momento seja logo passado, que a pandemia do coronavírus não seja um problema de longo prazo para o país. No entanto, durante... Todo o pronunciamento só me vinha vontade de gritar, irresponsável, irresponsável, irresponsável. Porque as recomendações do presidente Jair Bolsonaro contrariam tudo o que está preconizado, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Como, por exemplo, o isolamento, a questão de não é só acima de 60 anos que pega o coronavírus, que pode ter complicação com o coronavírus. E é, eu, eu tentava encontrar algum tipo de justificativa para que o presidente utilizasse aquele espaço para fazer ataques à imprensa, fazer ataques às aut autoridades médicas do mundo inteiro que estão tentando fazer o alerta de que o coronavírus é um risco para todos os, todos os humanos. Todas as pessoas que vivem na Terra correm esse Risco. E aí, depois de um tempo, eu senti uma vontade muito grande de chorar. E aí, eu preciso confessar que é um sentimento que tem aos poucos é, conversado comigo o tempo inteiro, porque a fala do presidente Jair Bolsonaro pode levar algumas milhares de pessoas a saírem das ruas, a saírem às ruas, a saírem do seu isolamento. E isso vai aumentar o risco de contaminação e com o risco de contaminação maior, o risco de pessoas morrerem é muito maior. Então é irresponsável o que o presidente da república fez ontem. Eu acredito que aquele espaço deveria ser, ter sido utilizado para o presidente defender as medidas que o próprio governo tem tomado para tentar coibir a disseminação do vírus. Ele criticou os prefeitos e governadores que têm feito ações para tentar fazer com que a população circule menos. Nós temos um problema grave econômico que está batendo a nossa porta. Eu falei disso aqui na segunda-feira no Isso é Bahia. Nós não escondemos que o Brasil vai passar por um momento extremamente difícil. Porém, é melhor que a gente tenha vidas salvas do que nós passemos por essa situação. Eu fico imaginando o cara que vende lanche aqui na frente do Jornal à Tarde, onde fica a sede da Tarde FM, na sede do Bahia Notícias, as pessoas que vendem quentinha aqui no, na região da Tancredo Neves, onde nós ficamos localizados, e que, na verdade, eles estão nessa condição hoje por conta da situação econômica, que já era extremamente delicada, com um desemprego alto, com muita gente trabalhando informalmente. O presidente da República deveria ter feito isso, ter defendido as ações do próprio governo. As ações são boas. Algumas são dignas de crítica, são dignas de crítica, é um processo de melhoramento contínuo. Mas o Ministério da Economia tem feito ações, o Ministério da Saúde tem feito ações, os outros ministérios têm realizado diversas ações para tentar conter o avanço do coronavírus. E aí o presidente da República me vai para a televisão para fazer propaganda político-ideológica, porque foi isso que aconteceu ontem naquele pronunciamento... Gente, não dá para defender a postura do presidente da República que se comporta dessa forma. Jair Bolsonaro foi extremamente irresponsável e inconsequente. Eu não quero ter a responsabilidade nos meus ombros de alertar a população que isso não é é só uma gripezinha, só um resfriadozinho, porque eu não suporto a ideia de carregar mortes nos meus ombros. Se o presidente da República acha que tem essa condição, ótimo. O problema é que são vidas de milhares, são vidas de milhares de brasileiros que podem ser ceifadas por conta da irresponsabilidade do presidente da República, e não é do executivo federal, porque o Ministério da Saúde tem feito um trabalho para tentar coibir isso, o Ministério da Economia tem atuado, liberou 88 milhões de reais para Governos e prefeituras para tentar fazer com que os efeitos da crise da Covid-19 não sejam tão nefastos no Brasil como tem acontecido em diversas partes do mundo. A Itália está numa situação extremamente delicada, a Espanha está numa situação extremamente delicada. A OMS alertou que os Estados Unidos, o superpoderoso Estados Unidos, vai ser o novo centro da pandemia com o prefeito de Nova York pedindo, pelo amor de Deus, libere respiradores, porque eu não tenho condição de matar 26 mil pessoas. Não dá para a gente ficar passando o pano para uma figura irresponsável. Presidente, por favor, vista a faixa presidencial e deixe de ser candidato. Você é chefe dessa nação. Nós, brasileiros, clamamos por isso. E não é o momento de solicitar impedimento, impeachment do presidente da república. E aqui eu também não estou defendendo o PT, não estou defendendo Lula, não estou defendendo Fernando Haddad. Porque eu sei que os bolsonaristas vão achar que por estar criticando o Jair Bolsonaro, eu estou defendendo os adversários. Não, eu estou inclusive defendendo o próprio Jair Bolsonaro das atitudes nefastas que ele tem tomado. Ou ele muda, ou a presidência da República vai ficar extremamente desrespeitada, como já está sendo. A repercussão no seio político foi extremamente negativa e, se duvidar, só quem vai continuar defendendo ele é quem prefere a economia funcionando a vida dos brasileiros. E eu não estou nesse grupo.
2: Acabou? Faltou falar do panelaço.
3: Eu, é porque o panelaço eu, eu quis brincar até ontem com o panelaço eu, eu gritei, eu falei faraó e as pessoas até repetiram a minha volta, completaram como bons baianos o panelaço não resolve muita coisa é uma forma de protesto, é uma forma de pronunciamento da população, ok isso mostra que o presidente da república tem perdido bastante apoio político nos últimos dias mas não vai resultar em muita coisa porque no meio dessa pandemia, no meio da calamidade pública em que nós estamos vivendo, o presidente da república precisa voltar para os eixos e não ser essa figura que é um eterno candidato a tensionar as relações e fazer com que o Brasil siga dividido não
2: é o papel dele. Tudo que a gente queria num momento como esse era um cara com pinta de estadista, não é? Que passasse credibilidade, confiança, para que todos juntos pudessem seguir numa única direção. E também o que mais provoca é, mais um absurdo nessa fala de ontem, ele repetiu um fake news, não é isso? De que o médico é, Berausio Varela, ele não citou o nome dele, mas ficou claro que ele estava se referindo a Berausio Varela, que teria, assim como Bolsonaro, dado pouca importância ao coronavírus, ele, ele, ele fez essa afirmação se baseando num vídeo antigo de Drauzio Varela que foi postado em suas redes sociais depois ele retirou, inclusive esse vídeo também foi usado indevidamente pelo ministro Ricardo Salles pelo senador Flávio Bolsonaro
3: O vídeo foi do dia 30 de janeiro 30 ou 31 de janeiro consta ainda nas redes sociais de Drauzio Varela mas não fazia sentido porque naquele momento a, a pandemia do coronavírus exatamente, não tinha chegado no exatamente.
2: Brasil. essas postagens tanto do Ricardo Salles do, do Bolsonaro depois foram retiradas do ar. O Salles chegou a pedir desculpas, só que Bolsonaro ontem manteve essa, essa mentira, porque isso é uma mentira, dizer que o coronavírus nada mais é do que uma gripezinha. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, agora são 8h15. A, deixa eu ver o que eu tenho aqui. A Organização Mundial da Saúde afirma que os Estados Unidos podem se tornar o novo epicentro mundial do coronavírus. Os detalhes já já. Primeiro vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Lucas?
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve de toda a Bahia. O juiz José Brandão determinou que a polícia instaure um inquérito contra o médico Eduardo Santana Ribeiro, morador de Salvador, que testou positivo para o coronavírus. O médico teria realizado atendimentos nos municípios de Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada e outras cidades, já estando com, com o caso da doença confirmado. A ordem judicial foi determinada na noite de ontem. O fato se tornou público após vazar um áudio do governador Rui Costa. E tem muita gente com dúvidas sobre adiamento das eleições 2020. Com a possibilidade desse adiamento por conta da pandemia do coronavírus, o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Viana, analisou que a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vice-prefeitos, além de vereadores, por mais dois anos, não pode ser feito por meio de proposta de emenda constitucional. Ontem, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, apresentou um APEC para adiar para 2022 as eleições municipais marcadas para outubro desse ano. Mas, de acordo com Luiz Viana, as propostas de prorrogação dos mandatos são expressamente inconstitucionais e uma eventual decisão de alteração cabe apenas à justiça eleitoral. Em uma situação hipotética, em que não haja uma nova eleição até o dia 31 de dezembro desse ano, data limite dos atuais mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ainda assim, essas pessoas que estão atualmente nesses carros teriam que sair. Mais informações aqui no site, matéria exclusiva do Bahia Notícias. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: E a Organização Mundial da Saúde afirmou que existe potencial para os Estados Unidos se tornarem o epicentro mundial dos casos do novo coronavírus. Hoje é a Europa. O atual epicentro da, dessa pandemia. A OMS destacou a aceleração muito grande no número de casos da doença. Nas últimas 24 horas, 85% dos novos contágios reportados no planeta tinham origem nos Estados Unidos e na Europa. O estado de Nova York é o mais afetado do país com quase 21 mil casos.
3: E a Petrobras vai reduzir em 15% o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de hoje e vai manter o valor do diesel, informou ontem a companhia. A redução ocorre em meio ao tombo dos preços do petróleo e derivados por conta dos impactos da expansão do coronavírus e de uma guerra de preços entre grandes produtores globais da commodity. Com o novo corte, a queda acumulada da gasolina da Petrobras vai somar cerca de 40% este ano. O preço do diesel, por sua vez, acumula recuo de aproximadamente 30% em 2020 até o momento. Mas isso ainda não chegou nas bombas dos postos de combustíveis. Houve uma redução, mas nem perto de 40%.
2: E vai saber se vai chegar no bolso do consumidor, né? Vamos Agora...
3: acreditar, fingir que acredita, né?
2: Agora, 8h19, vamos para a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM, com as notícias da região. Bom dia, Maurício. Bom
19: dia, Jefferson, bom dia, Fernando, e bom dia a todos os ouvintes ligados no Isso é Bahia, desta quarta-feira. Vamos então ao balanço dos últimos acontecimentos na região de Jacobina, diante do enfrentamento a todo esse cenário estratégico de combate à pandemia do coronavírus, que vem afetando a vida de todos, independentemente da região em que mora, trabalha ou socializa. Iniciamos com a boa notícia de que não possuímos nenhum caso confirmado de paciente portador do Covid-19 na região de Jacobina. Apesar de algumas dezenas de casos suspeitos em investigação e outros tantos já descartados através dos exames feitos pelo LACEN. Em Jacobina, 21 equipes de saúde trabalham em regime de plantão nas unidades básicas de saúde. A campanha de vacinação contra os três tipos de gripes, iniciada há dois dias, vem tendo forte adesão da população idosa, sendo vacinada em casa por equipes da Secretaria de Saúde ou através do sistema de vacinação nos postos satélites de saúde. Saúde. O comércio de Jacobina está fechado desde a última segunda-feira, isso obedecendo o decreto municipal, abrindo somente farmácias, supermercados e postos de combustíveis medida que vale durante sete dias, podendo ser prorrogada. Barreiras sanitárias foram montadas nas entradas e saídas da cidade desde o domingo passado. Com equipes da Vigilância Epidemiológica realizando checklists e aferição de temperatura do corpo. O terminal rodoviário que recebe em média aproximadamente 40 linhas de ônibus por dia está fechado e não há previsão para sua reabertura conforme decisão que foi adotada pelo Governo do Estado, que implantou rigor nas restrições de circulação pelas rodovias baianas. As agências bancárias operam apenas através dos caixas de autoatendimento e isso por tempo indeterminado. Casas lotéricas e correspondentes correspondentes bancários todos fechados. Para que sejam cumpridas as formalidades do decreto de emergência municipal, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil têm realizado rondas de fiscalização quanto ao fechamento de bares, lanchonetes, trailers e distribuidoras de bebidas. A maior geradora de empregos no mercado privado de Jacobina, a mineradora Yamana Gold, colocou em quarentena 200 funcionários que se encontram na faixa de risco e selou parceria com a Prefeitura de Jacobina para a compra de equipamentos e mais aparelhos respiradores, já que o município está montando uma unidade avançada em um dos seus dois hospitais para possíveis registros de casos agudos de H1N1 e Covid-19 na região. Por fim, nos resta lamentar a quantidade de fake news plantadas nas redes sociais, criando falsas expectativas nas populações dos diversos municípios de nossa região, o que em nada contribui para a justa informação. No mais, dizer a todos que tudo isso vai passar e que em breve nossa vida vai voltar ao normal, bastando que para isso façamos a nossa parte com equilíbrio responsabilidade e uma boa dose de amor ao próximo eu sou Maurício Dias, estou falando da cidade de Jacobina, no centro-norte do estado, da rádio Serrana Líder FM Grupo J Sidney de Comunicação para o programa Isso é Bahia
2: é isso aí Maurício, muito obrigado, agora 8h22 e o número de mortos em decorrência do novo coronavírus voltou a aumentar ontem na Itália Aqui, peraí, peraí, um minutinho, corta o microfone aqui que eu vou tossir. Engasguei, desculpa. No meio da nota, ninguém merece, né? Mas eu vou voltar aqui. Falando da, do número de coronavírus na Itália, voltou a atingir agora a marca de 743 mortes. Esse aumento acontece um dia depois de o país apresentar melhora em relação ao número de infectados. Isso foi na segunda-feira. O total de vítimas chega a 6.280, sendo que a região da Lombardia foi a que mais teve mortes nas últimas 24 horas.
3: E os Jogos Olímpicos foram adiados em um ano e com isso já foi levantada a preocupação sobre alguns atletas do futebol não poderem competir por conta do limite de idade. Em nota, a FIFA declarou estar aberta a possibilidade de sobre fazer ajustes diante da mudança de calendário. Uma das questões, das questões que devem ser analisadas trata-se dos jogadores que vão ultrapassar a idade permitida de competir os Jogos por conta do adiamento. 11 jogadores da seleção brasileira completam 24 anos até 2021 e estariam fora da competição. O turno olímpico de futebol permite a participação de atletas que completem até 23 anos no ano da disputa. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para julho de 2021, muito provavelmente. Sabemos que é 2021 mas a data precisa ainda não foi anunciada.
2: Agora, 8h25 e a gente vai para Itabuna. É o Evandro Lima, da Interativa FM, quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Evandro.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos os amigos do Isso é Bahia. Jefferson, na manhã desta terça-feira, quase 100 trabalhadores da empresa de ônibus via metro foram surpreendidos com aviso de demissão a aviação que opera o transporte coletivo da cidade de Ilhéus alega que a medida drástica foi adotada por causa da crise causada pelo coronavírus. Na noite de segunda-feira, dia 23, motoristas e cobradores foram informados que deveriam comparecer à sede da empresa logo na manhã de ontem. Ao chegar, receberam um aviso com as explicações para o desligamento em massa. No documento, a Via Metro informa aos trabalhadores que, por motivos de força maior, alheios à vontade da empresa e por causa das medidas restritivas impostas pelas autoridades que paralisaram o transporte público no município por conta da pandemia do coronavírus, estava encerrando os seus contratos. Os trabalhadores ficaram ainda mais apreensivos porque a empresa informou que não pagará os 40% de FGTS a que eles têm direito. Os funcionários reclamam que as demissões vieram no momento em que mais precisam de recursos financeiros por causa da dificuldade gerada pelo coronavírus. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Interativa FM em Itabuna, sul da Bahia. Segue com você, Jefferson.
2: Agora, 8 h 26 a gente faz o intervalo e volta já já.
5: Você está ouvindo Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
10: A Tarde FM, 8h27. Troca de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega imperdível. Estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Tuzzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
8: A tarde é fim.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades para gente, Cláudia.
6: Voltei, Jefferson, para dizer que choveu muito na região do Rio Vermelho, também na Federação. Tem poças d'água na Avenida Cardeal da Silva, por isso quem sai do Rio Vermelho deve evitar subir pela Federação para chegar no Campo Grande. A melhor alternativa é a Garibaldi, apesar da pista molhada. É melhor evitar também a Vasco da Gama, que segue aí com um trânsito mais intenso nas imediações do Ogunjá. E a Bonocô tem pontos de alagamento bastante, Bastante lentidão agora nas imediações da estação de metrô sentido centro, justamente por causa dos alagamentos. Quem está na rótula do abacaxi tem como alternativa a via expressa para chegar em regiões do centro da capital. Chegou na Fast Shop o Samsung Galaxy S20, o smartphone que mudará a história da fotografia. Compre até 5 de abril e ganhe um Galaxy Watch Active 2. Compre no app ou no site e receba em casa. Fast Shop, Jefferson.
2: Agora, 8h29, a tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Atividades produtivas paralisadas, investimentos em queda, risco de quebra de empresas e aumento acelerado de desemprego. O crescimento da pandemia do coronavírus coloca em xeque não só a economia do Brasil, mas também a economia mundial. E qual será o cenário depois de domado esse novo coronavírus? A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o jornalista e economista Armando Avena, nosso colunista, colunista do Grupo à Tarde. Seja bem-vindo. Bom dia, Armando. Bom
14: dia, Jefferson. Bom dia a todos.
2: Armando, eu, eu li um artigo em que o autor afirma que depois de domado o coronavírus, possivelmente no fim do ano, vai nos restar uma terra arrasada. Tem exagero nessa análise ou é o que nos espera do ponto de vista econômico?
14: Não, não tem exagero. É realmente algo preocupante porque o day after da, do coronavírus não pode ser uma economia destruída porque uma economia destruída também põe em xeque a sobrevivência das pessoas. Então é preciso que haja uma sintonia fina entre as medidas que impedem o contágio e a situação econômica, porque, é, Jefferson, havia um grande economista que dizia que o problema permanente da raça humana é a sobrevivência. Então nós temos que sobreviver ao vírus, mas temos que sobreviver também a ter que se alimentar, a ter trabalho, ou seja, é preciso que haja uma sintonia fina e que o governo tome medidas para aquelas pessoas que estão paralisadas sem trabalhar possam ter uma renda e para que as empresas também possam é, sobreviver a esse período de crise.
2: Pois é, a gente, a gente até, se, se caso se basear em exemplos de outros países, já tem países que estão transferindo renda para as pessoas, adiando o pagamento de impostos, facilitando empréstimos para as empresas. As medidas tomadas até agora pelo governo, você acha que estão no caminho certo?
14: Olha, as medidas estão no caminho certo. O grande problema, na verdade, não são as medidas que estão sendo tomadas, mas são a velocidade como elas estão sendo tomadas. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes fala muito, mas ele não concretiza. Por exemplo, novamente, a medida de dar R$ 200 reais para cada pessoa do mercado informal. Isso é fundamental, embora o valor seja muito pequeno. Por que, que é fundamental? Porque o ambulante que está na rua, a pessoa que ganha por uma diária, ela vai deixar de ter isso, já que não há mais transporte, já que ela tem que ficar em casa. Então ela precisa ter alguma renda para poder gastar, para poder comprar sua comida. Por outro lado, as medidas estão corretas, tem que transferir renda para as pessoas e tem que reduzir os impostos e viabilizar capital de giro para as empresas. Mas vale lembrar, é, Jefferson, e aqui eu acho que é uma coisa muito importante, é o tempo, deve, o tempo que, que esse isolamento vai levar. Porque se o isolamento levar muito tempo, não vai ter como as empresas se sustentarem. Então, o governo vai ter que entrar novamente nesse processo. Aqui, vale dizer uma coisa. É muito bom transferir renda, e é fundamental transferir renda para as pessoas que vão perder essa renda. Mas vamos lembrar uma coisa. Elas vão gastar esse dinheiro aonde? Só com alimentação e farmácia, que são as únicas coisas que estão abertas. Então, a mesma coisa para as empresas. Para as empresas sobreviverem, elas vão ter que ter capital de giro barato, empréstimo do governo, uh, adiamento do pagamento de impostos. Mas isso não pode durar cinco, seis meses, porque se isso acontecer, nós também teremos um problema grave na economia. Então, é preciso haver uma sintonia fina, de tal maneira que, mesmo impedindo o contágio e fazendo o isolamento, que ainda é a, única, é a única medida contra o coronavírus nesse momento, mesmo fazendo isso, mas é preciso preservar a economia para que não haja uma destruição acelerada de empregos e uma quebra de empresas.
2: A gente está tá caminhando para um cenário em que parece que a economia vai sofrer tanto um choque de de oferta quanto de demanda é isso exatamente que você tá falando a gente eh, não vai ter dinheiro não é para comprar nada os produtos enfim eh, vão acabar sendo eh, eh, estagnados se, se, é, é um cenário muito nefasto esse né Armando daria para mensurar o, o tamanho desse estrago a médio e longo prazo
14: olha primeiro você disse a coisa certa é um choque de oferta porque reduziu a oferta de produto a produção está parando. E ao mesmo tempo é um choque de demanda porque ninguém está comprando. Os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas. Então, não tem oferta e não tem demanda. Se não tem oferta e não tem demanda, a tendência é a economia paralisar. Não é completamente assim porque o capitalismo ele tem suas saídas. Então, o sistema de delivery e o e-commerce, o comércio da internet, eles dão uma saída para que as pessoas possam comprar, mesmo estando em casa. Mas, olhe bem, essa saída, além de ser restrita, já tem muito é, delivery que não está suportando a demanda, além de ser restrita, ela está vinculada apenas às pessoas ou que têm uma reserva financeira ou que continuam recebendo salários as que vão parar de receber salários vão deixar de consumir e estaremos com um grande problema pela frente. O grande problema é que milhares de pessoas na economia brasileira vivem do que vende no dia a dia, tem um rendimento diário. Ela vende o um cafezinho na rua para comprar comida de noite. Ela, ela vende um produto, ela vende, ela vende o, seu, o seu serviço para comprar no dia seguinte. Esse é que é o grande problema da economia brasileira. Na verdade, para responder a sua pergunta, Jefferson, a expectativa é que haja uma queda na economia recessiva da ordem de 2%, é o que a maioria dos economistas estão prevendo. É claro que isso vai depender do tempo. Se, por exemplo, for apenas dois meses, dois ou três meses, como aconteceu na China, a recessão vai ser menor. Ou talvez até possa haver alguma recuperação. Mas se for, como disse o ministro Mandetta, que deu prazo de agosto a setembro, ou seja, cerca de cinco meses, isso será dramático para a economia brasileira. Então, estamos num momento muito difícil. O isolamento, ele é fundamental, porque ele é a única medida que tem disponível. Mas o que ele faz, na verdade, ao achatar a curva, é alongar o problema. Alongar o problema. Então, é preciso que o governo viabilize essas, essas questões. E ainda tem as diferenças. Porque o Brasil é um país tão grande que, por exemplo, o, o efeito na economia na Bahia e no Nordeste vai ser diferente de outros, de outros locais do país.
3: Fena, uma pergunta. O o governo federal, ele fez uma série de iniciativas ou anunciou uma série de iniciativas para evitar um colapso da economia, a exemplo da expectativa do colapso da área de saúde. Mas aqui em Salvador e o governo do estado, por exemplo, não anunciaram nenhum tipo de medida relacionada à área econômica. Você acredita que ainda falta algum tipo de empenho dos governantes locais para evitar que a economia seja ainda mais afetada com essa crise do coronavírus?
14: Olha, é uma excelente pergunta, porque aqui é preciso registrar que tanto o governador Rui Costa quanto o prefeito Assemble Neto estão agindo corretamente, com responsabilidade e tomando as medidas adequadas para proteger a saúde dos baianos e dos sotelopolitanos. Agora, essa é uma questão. Agora, a questão econômica sob o ponto de vista de estado e município, ainda não foi tocada. E eu vou dizer isso pelo seguinte, na verdade as economias dos estados do Nordeste são mais frágeis do que dos estados do Sul. As e as empresas nordestinas elas são menos capitalizadas, então é preciso que haja algum tipo de medida para evitar que essas empresas comecem a demitir. Eu vou dar um exemplo importante. A liberação ou o adiamento do pagamento de impostos como simples e outros. Isso afeta diretamente o governo federal que, que está pretendendo esse adiamento, está é, estabelecendo esse adiamento. Mas as empresas também pagam ISS, também pagam ICMS, também pagam é, é, o imposto de transmissão, uma série de, de impostos. Então, essas empresas que vão chegar agora no dia 5 e vão ter que pagar uma folha de pessoal sem ter faturado praticamente nada, elas não vão ter condição de pagar esses impostos. Então, você tem toda a razão, as medidas a nível tanto de governo quanto de prefeitura em relação aos impostos e à situação econômica ainda não foram tomadas. E agora que o governo federal transferiu o valor, está transferindo o um valor, está apoiando mais os estados, é preciso que isso seja feito. Agora, é preciso destacar aqui uma coisa importante, viu? É preciso que esse adiamento do... seja vinculado à manutenção dos empregos. É preciso manter os empregos, porque senão teremos uma... um desemprego acelerado. Alguns economistas dizem que pode chegar a 40 milhões o número de desempregados. Isso seria dramático. Então, está na hora do governo, tanto, tanto governos estaduais quanto governo federal, esquecer a área fiscal e a tentativa de arrecadar cada vez mais e buscar dar uma saída para as pessoas e para as empresas. Porque é como a gente diz... Exatamente, porque é preciso
2: preservar as empresas. Diga, Jéssica. A Vena, a gente só para encerrar, a gente fica imaginando as empresas nesse momento devem estar tá ponderando bastante suas decisões nesse cenário nada favorável, tanto para para manter o controle do orçamento diante dessas incertezas todas, quanto também para não desacelerar completamente por causa da queda na demanda de consumo. Qual orientação você daria para as empresas nesse momento?
14: Bom, a orientação seria o seguinte... A gente não tem certeza do que vem por aí... Esse é o nosso grande problema... Porque se eu soubesse que o isolamento seria dois meses... Nós teríamos segurança total em planejar esses dois meses... As empresas fariam isso... As pessoas fariam isso... Mas a incerteza é muito grande... E como a incerteza é muito grande... Cada empresário e cada pessoa... Tem que administrar sua vida... De tal maneira... Que leve até onde for possível... Por exemplo... É fundamental que as despesas privilegiadas sejam aquelas como salários, sejam aquelas como preservar a mão de obra possível, mas isso até um ponto em que houver faturamento. Porque vai chegar um ponto, e isso é o que os empresários estão preocupados, que o faturamento vai ser zero, e aí como é que se vai pagar a folha de pagamento? Então, novamente, essa é uma crise que precisa do Estado, Estado no sentido poder público, precisa do governo federal, que está anunciando muitas medidas, mas não está concretizando. Não há, concretiz... não há concretude, por exemplo, não se sabe quanto dinheiro vai chegar na mão das pessoas. Isso é fundamental. Então, é preciso planejar esses dias e torcer para que o isolamento seja... seja o menor tempo possível e que o Brasil possa voltar à normalidade sem uma perda de vidas. O importante é salvar as vidas, mas é também importante não destruir a economia.
2: Tá certo. O jornalista e economista Armando Avena, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e parabéns pela bela entrevista concedida ao Jornal à Tarde na edição de hoje. Portanto, tanto do Jornal quanto do Portal à Tarde, uma belíssima entrevista esclarecedora. Muito obrigado, Avena. Um bom dia para você. Muito
14: Obrigado a vocês, um abraço
2: a todos. Agora, 17 minutos para as 9 horas, a gente volta já já.
10: Você está ouvindo Isso é Bahia. Salvador contra o coronavírus.
11: Todo mundo só fala do coronavírus. E não é para menos. O assunto é sério. Tão sério que a prefeitura tomou medidas importantes e necessárias. Aulas suspensas, shoppings, academias,
3: cinemas e parques fechados. Praias interditadas. Só os
11: serviços essenciais da prefeitura estarão funcionando. Proteja-se por
4: você e por todos. Com a sua ajuda... Vamos vencer o
5: coronavírus. Prefeitura de Salvador. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se. E vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
15: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas, cuidando de sua saúde de forma consciente. 22039955. Atenção, é a sua
7: última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em em abril, consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, oito e 47 a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso programa em todo o estado. Além de Camaçari e Ilhéus, também está suspensa a vacinação contra H1N1 em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A prefeitura publicou uma nota informando a interrupção da campanha por falta de vacinas e diz que aguarda a chegada de mais doses do Ministério da Saúde para divulgar o novo calendário de vacinação. Segundo a Prefeitura de de Freitas, a primeira etapa de imunização será reaberta para os idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas e imunodepressivas e profissionais da saúde. De acordo com o balanço divulgado, já foram aplicadas 13.600 vacinas e ainda faltam chegar 11.400 doses para o município concluir a primeira etapa. E os artistas brasileiros encontraram uma forma de driblar a quarentena em meio à pandemia do coronavírus. E criaram o Festival Fico em Casa, inspirado na versão portuguesa. São mais de 60 cantores, compositores e bandas de todo o país que vão fazer apresentações únicas pela internet. O festival segue até sexta e pode ser conferido no Instagram, Facebook ou YouTube. Basta pesquisar pelo nome Festival Fico em Casa BR. São mais de 40 horas de transmissão e entre os artistas baianos Estão Daniela Mercury e Tia Mar. Hoje a programação começa às 1h30 da tarde e segue até às 11 da noite. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atarde.com.br. Atarde é com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E a FEBRABAN, Federação Baiana de Bancos, informou que as agências vão ter horários de funcionamento diferenciados. Os bancos vão realizar atendimento ao público pelo período mínimo das 10 da manhã às 2 da tarde. Para o atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência, o atendimento vai ser das 9 às 10 da manhã. A FEBRABAN orienta os clientes para que deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais para evitar aglomeração.
3: E olha só, a Prefeitura de Valença, no Baixo Sul Baiano, publicou um decreto que reitera a situação de emergência no município, declarando a proibição de cortejos fúnebres, os enterros e quaisquer reuniões com mais de 10 pessoas. A decisão vale pelo prazo de 30 dias. O texto estabelece que velórios não podem ter mais de 10 pessoas e devem durar no máximo duas horas. Essas medidas visam evitar a aglomeração de pessoas em prevenção à proliferação do novo coronavírus. A cidade tem três pontes e duas pontes foram fechadas para evitar a circulação de pessoas.
2: A gente vai agora para a GQE, Cidade de Sol, Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio.
21: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. A Prefeitura de GQE atualizou ontem os dados sobre, com o um boletim epidemiológico, sobre o coronavírus. Existem aqui na cidade de GQE 33 casos notificados. Desses, 13 já foram descartados e 19 casos suspeitos Segue em investigação. A Prefeitura adotou o horário das 18 horas para estar divulgando, portanto, o boletim epidemiológico. E diante desse cenário, que conta com um caso confirmado positivo para o coronavírus no município de Qué, a Prefeitura também divulgou ontem um novo decreto, decreto este, que traz medidas, novas medidas de restrição e também mais duras, por exemplo, toque de recolher desde a meia-noite está valendo toque de recolher portanto das 10 da noite até às 5 horas da manhã, ficando proibido portanto aí o trânsito de pessoas nas ruas que não sejam profissionais da segurança, profissionais da saúde e ah, trabalhadores que comprovem a necessidade da sua circulação. Também no decreto Estabelece outras regras, entre elas a venda de bebida alcoólica no município de Jequié. Está proibido, portanto, também eh, proíbe o serviço de mototaxistas para transporte de passageiros. Apenas para delivery está liberado. Inclusive, também suspende o transporte coletivo municipal com ônibus, vans e micro-ônibus. A regra também endurece... Para o centro de abastecimento, importante centro comercial da cidade de Jequié, que nos próximos 15 dias estará totalmente fechado. Fica também ah, proibido o comércio de ambulantes aqui no nosso município. Ontem teve eh, a, a, a campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação, ontem 9 mil doses foram aplicadas e acabaram inclusive a secretaria de saúde do município de está entrando em contato com a secretaria de saúde do estado para a liberação de novas doses. uma medida que a prefeitura adotou foi a colocação de o drive thru numa praça aqui conhecida como alto da prefeitura para que os idosos pudessem ser vacinados ainda no interior do seu veículo foi cancelado ontem porque as doses terminaram. Eu conversei há poucos instantes com o deputado federal Antônio Brito, ele que destina para o Hospital Geral Prado Valadares, nesta pandemia, a sua emenda de bancada total no valor de R$ reais e cinco centavos diante Dessa situação de saúde que nós estamos vivenciando. Inclusive, ele assegurou que esta emenda de bancada deverá ser liberada nos próximos 60 dias. Ao vivo da Rádio 93 FM, DJ que é Márcio Lima para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu, Márcio. Agora, sete minutos para as nove horas e temos notícias também da região de Paulo Afonso, lá do norte do estado. É Zuka da Cultura FM. Quem fala conosco? Bom dia, Zuka
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da nossa programação. Rede Isso é Bahia. A gente destaca informações da capital da energia elétrica. Olha, com relação ao coronavírus... Paulo Afonso ainda não registrou nenhum caso positivo, graças a Deus. Nós temos sete casos que estão em avaliação no LACEM, que tem sede aí em Salvador. Treze casos foram descartados aqui na capital do Energia Elétrica, tínhamos 15, 13 foram descartados, dois esperando a avaliação e ontem foram coletados mais é, cinco exames. São pessoas que chegam às unidades médicas com tosse, com uma febre alta, com uma gripe, enfim. E aí a Secretaria Municipal de Saúde faz essa coletagem e envia para o Acende Salvador. A cidade de Paulo Afonso está tranquila com relação ao coronavírus e Paulo Afonso, o Paulo Afonsino, tem se educado, tem se comportado com relação a ficar em casa e a gente tem pontuado isso aqui dentro da programação da Rádio Cultura de Paulo Afonso de uma forma é, bem bacana, orientando para que o Paulo Afonsino fique em casa. A gente traz informações destas últimas horas aqui na nossa região. Olha, é, a Polícia Militar aprendeu um ônibus clandestino com 32 passageiros oriundos de São Paulo com destino a Xorrochó. Sorrochó é uma cidade que faz parte aqui da região de Paulo Afonso durante rondas preventivas na BA 120. Uma guarnição do Pelotão de Valente da 5 Companhia que pertence ao 16º Batalhão de Polícia Militar da Bahia apreendeu um ônibus irregular que realizava transporte clandestino oriundo de São Paulo com destino a Sorrochó que faz parte aqui da região de Paulo Afonso. A abordagem... Aconteceu, o ônibus trafegava com 32 passageiros, entre eles idosos e crianças, e alguns utilizavam máscaras. O motorista informou que utilizou rotas alternativas com menor fluxo de veículos, com o intuito de evitar as rodovias federais para evitar barreiras. Além disso, o motorista apresentou um documento expedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, vencidos... Enfim, todos os passageiros foram encaminhados para a delegacia de Valente. A gente está colocando uma região, é, uma notícia regional, porque o ônibus iria chegar aqui na região de Paulo Afonso. Então a gente tem acompanhado muitos veículos que estão fazendo transportes clandestinos de pessoas, enfim, né, são, são caminhões. É, é, baú que colocam pessoas dentro ali, no escondido, e a polícia tem é, feito esta abordagem. Então, as pessoas têm que entender, pelo amor de Deus, né? Fica em casa, não dá para sair de um local para outro. Nós temos várias barreiras fechadas aqui, Bahia, Pernambuco, Sergipe Alagoas. Então, é o momento de ficar em casa. Então, a gente vai pontuando... Estas informações aqui na nossa programação. Repito, Paulo Afonso não tem nenhum caso de coronavírus registrado, graças a Deus, e a população tem feito o seu papel. Bom, fechando o programa é, Isso é Bahia, eu quero dizer ao amigo Fernando Jefferson que é, eu ouvi, ecoou aqui em Paulo Afonso, o Fernando cantando E Faraó.
2: Acabou! Olha o Zuca me imitando aí, valeu Zuka!
14: Acabou!
3: Fernando! Um grande abraço para todo mundo que acompanhou. Isso é Bahia desta quarta-feira. Nos vemos amanhã às 7 da manhã em Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual em todos vocês, já que nesse momento a gente precisa manter a distância regulamentar.
2: Força, muita força para você. Aproveite bem a quarta-feira. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.